0: Heute im Studio sind meine lieben Gäste der Robert, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Robert. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Das Thema unserer heutigen Folge lautet Spielbücher. Die Rollenspieler unter unseren Zuhörern mögen diese Spielbücher vielleicht. Besser kennen unter dem Namen Solo-Abenteuer, Choose-Your-Own-Adventure-Bücher. Gemeint sind diese Bücher, bei denen man nicht von vorne nach hinten einfach durchlinear liest, sondern bei denen man was tun kann, lieber Robert. Ja, man trifft eigene Entscheidungen und verändert so die Handlung. Richtig, genau. Das sind also Bücher, die in Abschnitte aufgeteilt sind. Und normalerweise steht am Ende eines Abschnitts eine Frage und die Frage kann man beantworten für sich selbst nach eigenem Gusto und dann liest man an der Stelle weiter, an die der Seitenverweis führt. Wie schaut es denn bei euch aus, lieber
2: Karst? Was war denn euer allererstes Spielbuch? Also mein allererstes Spielbuch war Einsamer Wolf vom Manticore Verlag, jetzt in der Neuauflage. Und, hat es dir gefallen? Naja, so semi. Also es <lacht> ist nicht mein Favorit, aber es einstieg ganz gut. Wie alt warst du denn, als du das Spielbuch gespielt hast? Das war so mit 27 Jahren.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist gar kein Jugenderlebnis. Und du hast also. Nein, ich habe recht spät damit angefangen. Genau. Okay, dann müssen wir jetzt den Meister der vergangenen Jahrhunderte fragen, wie es bei dem <lacht> ausschaut. Lieber Carsten, wann im 17. Jahrhundert hast du denn dein Erstes Spielbuch gespielt.
3: Das war tatsächlich relativ früh. Ich war so 14, 15 Jahre alt und ging parallel zu meinem Einstieg auch ins Rollenspiel. Mm. Das war der Hexenmeister vom flammenden Berg. Nein, diesen Klassiker
0: der Spielbuchunterhaltung hast du tatsächlich als
3: erstes Spielbuch. Gehabt. Genau, und das war kurz nachdem ich Silvanas Befreiung gespielt hatte. Das war dieses DSA-Einstiegsgruppenabenteuer, weil ich habe damals mit Schwarze Auge mit der zweiten Edition angefangen. Und da gab es nur dieses Gruppenabenteuer dazu. Es gibt aber tatsächlich auch in der ersten Auflage vom Schwarzen Auge ein Solo-Abenteuer, das der Geschichte von Silvanas Befreiung vorangeht. Das habe ich aber dann erst viel, viel später okay. gespielt, weil ich dann die erste Edition nochmal erworben hatte.
0: Aber da muss ich jetzt schon mal nachfragen.
3: Hexemeister vom
0: Flammenberg ist ja für mein Gefühl eher sowas aus der Fighting-Fantasy-Richtung. Das ne? also hat ja mit dem Schwarzen mhm. Auge eigentlich gar nichts zu tun, sondern es ist ja wilde, raue Fantasy, wie es eben damals so war. Woher kommt dieser Spagat? Wieso hast du nicht zuerst zu einem richtigen, System systemgetreuen Solo-Abenteuer, wie es ja da auch heißt,
3: gegriffen. Das war tatsächlich so, das kam durch einen meiner Freunde, einen Mitspieler in der Gruppe, mit dem ich heute auch noch Rollenspiel mache. Und wo wir dann zuerst Silvanas Befreiung eben gespielt hatten, hatte der gesagt, ja, ja, ich kenne das schon, da gibt es ja auch, auch diese Spielbücher und da habe ich schon mal den Hexenmeister vom den Berg gespielt. So hat der uns quasi auch alle draufgebracht, dass es auch diese Spielbücher gibt. Das Interessante dann war dadurch, wo wir dann angefangen hatten, auch selbst Abenteuer zu schreiben, haben wir die so geschrieben, eher wie ein Spielbuch am Anfang. Weil wir gedacht, ich dachte, das muss ja so sein mit diesen
1: Abschnitten und mit diesen Verweisen. Lieber Holger, wie schaut's aus bei dir? Hast du schon mal das Spielbuch gelesen? <lacht> ja, mehrere. Uh, sehr gut. sehr gut. Ich kann es vielleicht in zwei Abschnitte unterteilen sind wir ja auch hier bei dem richtigen Thema, ne, mit Abschnitt. Wow. <lacht> nicht schlecht,
2: das ist Meta. <lacht> Unglaublich
1: Meta. Als Kind, so mit zehn, hatte ich die Insel der Tausend Gefahren von Schmidt spiele. Da habe ich gar nicht realisiert, dass das quasi, ja, irgendwie so ein literarisches Genre ist. Man hat es halt irgendwie ein paar Mal durchgemacht, aber war nichts Besonderes. Und so vor drei, vier Jahren, glaube ich, war das, dann, da gab es mal den Kickstarter von dem Webcomic, den ich lese. Und der hat dann auch so ein Choose Your Own Adventure Buch gemacht oder halt ein Spielbuch mhm. jetzt eher. Also wirklich mit so Rollenspielelementen auch, dass man seinen Charakter mhm. schön führt und würfelt und Gegenstände einsammelt.
3: War das dann in gedruckter Form oder auch in virtueller Form? Wie bei Kickstarter eher üblich, war es
1: als PDF und als gedrucktes Buch. Wo man natürlich sagen muss, dass die PDFs den Spielbüchern
0: schon neue Möglichkeiten gegeben haben. Ne? Also die Tatsache, dass ich eben auf den Link draufklicken kann, anstatt dass ich dann auf die Seite 53 blättern muss, ist ja schon mal ein ordentlicher Fortschritt. Bei mir war es so, ich habe tatsächlich auch, wie du, lieber Holger, die Insel der Tausend Gefahren in der Hand gehabt und habe das ebenfalls irgendwie so im Schülerumfeld ja mal gelesen und ich fand es auch nicht so toll. Es war ein bisschen seltsam ne? und bin aber dann später über diese Rollenspielbücher dann wieder voll reingekommen. Also ich erinnere mich daran, einmal das Geheimnis der Zyklogen, das ist ein Abenteuer vom Schwarzen Auge, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, weil ich habe es beim ersten Mal durchspielen auch nur so drei Viertels geschafft und habe mir gedacht, was? Das muss ja ja nochmal spielen und dann hat das auch eine coole Story. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und in letzter Konsequenz hat mir vor allem der Karl-Heinz Witzko mit seinen Solo-Abenteuern super gut getan, weil die mir nämlich ein bisschen gezeigt haben, dass die Rollenspiel-Literatur auch sehr hochwertig sein kann. Also ich sage es mal so, als ein bisschen schnöseliger Gymnasiast damals hatte ich schon gleich das Gefühl, na, so ganz mit der Höhenkamm-Literatur kann also dieser rollenspiel eigentlich nicht mithalten. Und dann habe ich den Witzku in die Pfoten bekommen und das hat mich umgehauen. Da habe ich gedacht, alter Verwalter, ja, das ist echt dichter und intelligenter und interessanter Text. Bist du da also sozusagen durch das Spielbuch zum Rollenspiel gelangt? Oder? Nein, das war eher so, das ist damals ein bisschen beworben worden als Rollenspielmöglichkeit, wenn man gerade keine Gruppe hat. Mhm. Also tatsächlich das gute alte Solo-Abenteuer. Und ich habe das halt sofort geglaubt, ohne jeden Zweifel, dass man das halt so macht. Ne? Ich habe irgendwie gerade keinen Spielerabend, will trotzdem Rollenspiel spielen und so bin ich reingekommen. Also und eher über die Sekundärlinie. Spielbücher sind ein verrücktes Genre der Literatur. Und zwar kann man also die Handlung selbst bestimmen. Man ist sozusagen ein bisschen mächtiger in dem normalerweise ohnmächtigen Verhältnis gegenüber dem Autoren, der einem sonst einen Roman serviert. Wie schaut's aus? Können wir die Spielbücher vielleicht noch ein bisschen subkategorisieren? Was gibt es denn für unterschiedliche Arten von Spielbüchern? Und wie unterscheiden die sich denn substanziell voneinander?
3: Die eine Art, ihr habt es schon beide erwähnt, das war diese Reihe 1000 Gefahren. Das waren auch wirklich die ersten Spielbücher, die so auf den Markt gekommen sind. Das war 1976. Und die haben die Besonderheit, dass man da quasi irgendwie nicht würfelt oder so, sondern einfach nur Entscheidungen trifft. Mhm. Und einfach nur sich entscheidet, am Ende des Abschnitts will ich das eine oder das andere machen. Das sind meistens so binäre Entscheidungen. Mhm. Das sind manchmal auch noch Dreifachwahlentscheidungen oder so. Aber meistens sind es sogar da ursprünglich nur zwei Entscheidungen gewesen, wo man sich das eine oder andere entscheidet. Okay.
0: Das ist super, dass du die Insel der Tausend Gefahren erwähnst. Denn das ist ja offensichtlich ein sehr frühes Spielbuch, das noch gar keine so richtige Rollenspielanbindung hat. Yeah. Im Gegenteil ist es ja eher tatsächlich eine Abenteuergeschichte, wo man einfach so seinen Pfad wählt. Ne? Mhm. Es gibt aber eben auch die Spielbücher, die sehr komplexe Mechaniken mit sich bringen, wo ja also sehr viel gewürfelt wird, wo ich ein Heldenblatt habe, wo ich also Stats habe und bestimmte Mechanismen drin stecken, die sehr viel technischer funktionieren und die also auch ja manchmal eingebettet sind in eine komplexe Welt, wo man also tatsächlich nicht so lockerflockig von der
3: Leber irgendeine Geschichte spielt, sondern die also in einen größeren Kontext eingebunden sind. Genau, das sind, ihr habt das auch schon erwähnt gehabt, diese Fighting-Fantasy-Bücher gewesen, die ersten, die das gezeigt haben. Ja wirklich 81, 82 mit dem Hexenmeister von Flamdenberg und ganz, ganz viele weitere, die da rausgekommen sind. Mhm. Das ist Ganz interessant, das waren zwei Engländer, die die gemacht haben. Das waren Ian Livingston und Steve Jackson. Mhm. Das waren auch diejenigen, die D&D &D in England herausgegeben haben, die auch die Firma Games Workshop gegründet haben. Mhm. Und ein interessantes Detail ist, dass der Steve Jackson aus England ein anderer Steve Jackson ist, als den Steve Jackson, den wir aus Amerika von oh. Steve Jackson Games kennen, der zum Beispiel Munchkin <lacht> gemacht hat. Die heißen komplett gleich, sind auch beide so in dieser Rollenspiel-Community als Autoren aktiv. Aber das sind wirklich zwei unterschiedliche Steve wow, Jackson. Das habe ich nicht gewusst. Ich danke dir, lieber Carsten. Und was man vielleicht bei
0: dieser Genese noch sagen muss: Es gibt gar nicht so viele Spielbücher. Es ist also relativ geringfügig, gerade so große Reihen gibt es nur relativ wenige. Und insofern ist es also eigentlich ein völlig unerforschtes Literaturgenre. Und ich finde auch, dass sie sich substanziell unterscheiden, so vom Niveau, vom Anspruch. Von der Perspektive, da gibt es auch also sehr viele Elemente, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Da müssen wir also genau mal hingucken, was es da
1: alles gibt. Also was man noch als Subkategorie einbringen kann, ist, dass es speziell bei DSA die Solo-Abenteuer gibt. Mhm. Also Abenteuer, die man alleine spielt, aber die sind natürlich nur in der DSA-Welt, also in Aventurien. Im Endeffekt könnte man auch sagen, naja, es gibt für andere Welten auch noch Solo-Abenteuer mhm. oder Spielbücher, die dann quasi als Solo-Abenteuer funktionieren oder so genannt werden. Okay.
2: Die Besonderheit ist da auch, dass dann die Regeln der Spielwelt entsprechend, also dem Rollenspiel entsprechend oder ja, angelehnt ja. sind. Und dann hat man natürlich auch als erfahrene Rollenspieler, hat man natürlich einen einfacheren Einstieg auch ja. in dieses Spiel. Und das ist
0: schön, dass du das sagst, weil trotzdem sind ja diese Regelwelten vom Schwarzen Auge nicht unbedingt auf die Solo-Abenteuer zugeschnitten. Das heißt, da muss also eigentlich dieses Solo-Abenteuer ja. mit sehr vielen Regeln zurechtkommen, wohingegen jetzt ein Regelsystem, das präzise auf so ein Abenteuer zugeschrieben ist, schon nochmal einen anderen Drive entwickeln kann. Also ich sag nur, die modernen Sachen vom Manticore Verlag von Sven Harder, der also Voll Ahnung hat von der Materie, das ist schon mal eine ganz andere Liga, als jetzt diese Spielbücher, die hm. so ein bisschen gezwungen sind, mit den Regeln zu hantieren, die halt im Gruppenrollenspiel funktionieren, was ja eine ganz andere ja. Funktionsweise
3: ist. Ich erinnere mich gerade noch an halt damals, wo wir die DSA-Soloabenteuer gespielt haben, mit großer Motivation für mich. Damals war natürlich, dass ich da Erfahrungspunkte sammeln oh, konnte ja. und meine Gruppencharaktere durch die Soloabenteuer versteigern konnte. Ja. Und? Wir haben das Ganze dann abgekürzt, nachdem wir es einmal
0: gespielt hatten. Da hatten wir neue Abenteuergruppen und da haben wir gesagt, naja, ich muss jetzt überlegen, ich hätte jetzt noch das und das und das und das so gespielt. Ich starte mal mit 4000 Abenteuerpunkten. Ah, okay. Ja. Ihr habt das echt für eure normalen Helden verwendet? Ja, doch. <lacht> Okay, halt also,
3: um die zu leveln, ist doch logisch, damit sie mehr Impact haben. Na gut, na gut. Interessant ist es ja, dass es gar nicht für so viele Rollenspielsysteme noch Abenteuerspielbücher oder eben Solo-Abenteuer, wie es jetzt bei Schwarze Auge heißt, gibt. Ganz altes Rollenspiel kenne ich auch, das Schwerter und Dämonen bei Cthulhu, da gibt es auch Spielbücher die quasi in diesem Cthulhu-Rollenspiel, in dieser Welt angesiedelt sind. Und das Schöne bei denen ist, es sind nicht sehr viele, aber es gibt einige von denen wirklich auch von der Seite von Pegasus gratis im Netz. kann man sie einfach mhm. die PDFs downloaden und kann die spielen. Das können wir einfach mal unten verlinken, wer noch einfach mal da reinschauen will. Ist das einfach ein guter Tipp, weil genau. es nichts kostet. Ich, weiß, ich
0: bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass diese Spielbücher eigentlich schon allgemein bekannt sind. Ne? Das wäre natürlich lustig, wenn unsere Hörer jetzt sagen, sie haben sowas noch nie gesehen, so ein Ding. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Man kommt schon früher oder später mal mit sowas in Berührung. Naja, mal gucken. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr ran an den Speck, also ganz konkret an die Spielbücher und wie die funktionieren. Ich würde zunächst mal gerne von euch wissen, soll eurer Meinung nach ein Spielbuch eher den Leser testen, und dessen Fertigkeiten oder eher die Figur testen, die der Leser führt. Denn es sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ne? Man könnte sagen, ich gehe jetzt irgendwie in eine fantastische oder zukünftige Welt, erlebe dort Abenteuer und meine Spielfigur muss sich da bewähren, muss ihre Körperkraftproben richtig würfeln, muss ihre Herausforderungen bestehen oder aber das Buch richtet sich an mich als Leser. Das heißt, ich muss irgendwelche Rätsel lösen, ich muss mit detektivischer Akribie aufpassen, ich muss sozusagen abwägen, moralische äh, Zwickmühlen oder, oder, oder wer ist denn da der Adressat?
1: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eher der Spieler angesprochen, weil das Buch ja nur einen begrenzten Rahmen hat. Mhm. Bei einem normalen Rollenspiel hast du ja den Spielleiter, der quasi die Regelmaschine ist mhm. und bei dem Spielbuch hast du ja, nur eine begrenzte Anzahl Seiten und das muss darauf hingeschnitten sein. Also, mhm. ist, also ist quasi die Figur, die du spielst, schon in einem engen Rahmen vorgeschrieben. Mhm. Du hast natürlich so ein bisschen Varianz mit irgendwie Startwerten und so weiter, aber grundsätzlich es funktioniert immer mit den Rahmenbedingungen. Und du hast halt diese Beschränkung und dann, wenn es sowieso funktioniert mit der Beschränkung, wird es quasi immer nur du oder deine Fähigkeit als Spieler getestet.
2: Okay. Du bist eher kontra der eigenen Fähigkeiten oder wie habe ich das, wie muss ich das jetzt verstehen? Damit
1: Spielbuch funktionieren kann, ist es in dem Rahmen festgesteckt von den Startwerten oder wie so, du dich entwickeln ja. kannst als Figur. Die Programmierung die quasi. Pro die, genau, die Programmierung ist quasi einigermaßen festgelegt und hat halt nur bestimmte Varianzen
3: und durch deine Entscheidungen entwickelst du dich. Okay. Für die Frage, ob er der Spieler oder die Spielfigur angesprochen wird, ist ja auch relevant, ob eine Spielfigur oder ein Spielcharakter tatsächlich vorgegeben mhm. ist schon oder nicht. Und da gibt es halt beides. Es gibt halt ja. Spielbücher, wo schon ein Charakter vorgegeben ist, der genau mit Werten, mit Hintergrund ja, ja. beschrieben ist. Und es gibt Spielbücher, wo halt das mit einem beliebigen Charakter gespielt werden kann, was jetzt eher so bei Spielbüchern, die in Rollenspielwelten angesiedelt sind, der Fall ist. Okay, das ist richtig. Ich finde es tatsächlich besser, wenn die eigenen Fähigkeiten im Fokus stehen. Okay.
2: Weil dann habe ich als Spieler eine viel größere Belohnung, wenn ich dann tatsächlich auch ja. für mich als Gefühl, wenn ich dann was erreiche, okay. weil ich selber das Rätsel gelöst habe oder mich selber entsprechend entschieden habe. Weißt du, was das heißt, lieber Robert? Das heißt, du bist wie ich ein Taktischen und du möchtest lieber <lacht> selber
0: geprüft und getestet ja. werden im Rollenspiel, wo die Rollenspieler möchten
2: lieber einen vorgegebenen Charakter haben und möchten sich in diese Rolle hineinfinden. Das finde ich ja sehr sympathisch. Zumal also das Gegenstück dazu wäre dann halt, dass mein Charakter viele Attribute hat und Fähigkeiten mhm. und ich mehr das Ganze übers Würfeln löse. Mhm. Dann fühle ich mich aber wieder so abhängig vom Spiel. Also das ja, ja. nimmt eine sehr statische Wirkung. An. Ja, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du die
0: Figur im Vorfeld ein bisschen konfigurieren kannst. Das habe ich also auch schon okay. erlebt. Und da gibt es also sehr schräge Sachen, so wie Würfel mit 3 bis 6 deine Stärke auf was dann irgendwelche Nonsensergebnisse ja. produziert. Aber es gibt auch sehr relevante Sachen, dass man sich also für spezielle Fertigkeiten entscheiden muss, die dann in einem sehr langen Handlungsbogen nochmal relevant werden. Wir werden uns ja wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen mal konkrete Spielbücher anschauen. Aber ich habe da jetzt welche gespielt. Da ging es dann darum. Du musst dich am Anfang für was entscheiden. Bist du in der Lage, mit Tieren zu sprechen? Oder ja, bist du ja, ein guter gut. Kämpfer? Oder bist du ein Handwerker? Also, also ganz krasse, große Entscheidungen. Und dadurch wird die Figur ein bisschen personalisiert. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv. Also sozusagen mhm. da ein bisschen steuernd mit Eingreifen zu können. Ne? Und der positive Nebeneffekt ist, dass es den Widerspielwert erhöht. Ja, auf alle Fälle. Auf auf Wenn wir uns mal die Entscheidungsstrukturen in einem Spielbuch angucken, dann möchte man ja normalerweise irgendein Ziel erreichen, also irgendein Abenteuer bestehen, irgendeine Herausforderung überwinden. Das bedeutet, wenn man dieses Spielbuch besonders gut spielt, ist es besonders kurz, weil man nämlich dann auf dem schnellsten Weg sein Ziel erreicht. Ja, Kann man das so sagen? Ja, es ist paradox. Ist es nicht eigentlich total absurd, dass ich quasi wenig Lesestoff
2: habe, wenn ich das Buch erfolgreich ich finde, das muss aber gar nicht so gelöst werden. Okay. Also die Belohnung kann halt auch auf narrativer Ebene erfolgen, dass ich eben zum Beispiel einen Titel bekomme oder so. Mhm. Also ich halte es für fragwürdig, dass ich Abkürzungen bekomme, wenn ich besonders erfolgreich <lacht> bin, weil ich will ja eigentlich möglichst lange mit dem Buch Spaß
1: haben. Ja, okay. Ich denke auch, dass es das eher komisch wäre, wenn es eine richtige Abkürzung gäbe, weil das wäre unbefriedigend, finde ich. Also es, es wäre auch falsch von der Struktur her. Die Struktur muss eigentlich sein: Alle Wege sind umgekehrt ungefähr gleich lang mit einer zehnprozentigen Varianz nach oben okay. und nach unten.
0: Das finde ich eine super Ansage von dir, weil ich denke, da müssen wir auf alle Fälle mal drüber reden, denn so ein Spielbuch ist ja letztendlich eine Programmierung eines Pfades und diese Programmierung kann also sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also ich kann tatsächlich jetzt das so machen, wie du das gesagt hast, dass die Handlungsfäden, die unterschiedlichen, eher verdrahtet sind wie eine Schnur, das heißt relativ eng beieinander liegen und relativ gleich lang sind, aber ich kann es mir natürlich auch verästelt vorstellen wie ein Baum ne? und dann habe ich aber einen ganz anderen Ansatz. Also dann habe ich einmal ganz ganze Textmassen, die ich überhaupt nicht erreiche, wenn ich mich auf bestimmte Äste dieses Handlungsbaums begebe. Ne? Oder bei der Schnur. Da kann ich halt machen, was ich will. Ich komme
3: halt trotzdem in dieselbe Richtung. Was will ich denn jetzt eigentlich haben? Für mich wäre es eine gute Mischung aus beiden einfach. Robert hat ja schon erwähnt gehabt, die Belohnung kann auf narrative Art und Weise geschehen. Zum Beispiel auch dadurch, dass ich einfach Entdeckungen mache. Mhm. Dass einfach ich Sachen mitbekomme, wo ich mich darüber freue, weil ich die entdeckt habe durch gutes Spiel einfach. Und eine weitere Möglichkeit der Belohnung ist, wenn wir über... Spielbücher reden, die quasi so einen Mechanismus haben, der ans Rollenspiel angelehnt ist, der sich dadurch ja belohnt wird, dass ich auch irgendwelche Rollenspiel-praktischen Boni bekomme, mhm. indem ich eine Waffe bekomme, die vielleicht mir besondere Vorteile bringt, dass ich meine Fähigkeiten, Fertigkeiten vom Charakter erhöhe und so weiter und so fort.
1: Okay.
0: Also ich muss sagen, ich bin mir da sehr unsicher. Ich mag diesen weit verästelten Baum mit seinen möglicherweise kurzen Handlungssträngen schon sehr gerne, weil es so ein bisschen wie so ein Roguelike wirkt. Also da kann halt viel bei rauskommen. Also es kann halt sein, dass sich der eine Handlungsstrang weit von dem anderen unterscheidet. Aber ich habe jetzt auch gute Spielbücher gelesen, die im Wesentlichen mich schon so eine romanhafte Geschichte entlang tragen und wo halt meine Entscheidungen eher so um einen Handlungskern herumgehen, wo ich den Handlungskern aber ganz so alt beeinflussen kann. Ich finde
2: es beides interessant. Es ist halt eine andere Art, die Sachen mhm. zu lesen. Der Kniff ist vielleicht beides so zu vermischen, dass es nicht auffällt, dass es
1: ja. zu linear
0: ist. Also
2: so eine goldene Mitte ein bisschen. Finden. Okay.
0: Darf es denn unbefriedigende Enden geben? Kann es das sein, dass ich also jetzt hier so ein Spielbuch 53 Seiten lang spiele und dann steht da so, Gratulation, Sie haben 60 von 900 Punkten erreicht. Leider ist es Ihnen nicht gelungen, das Königreich zu retten. Darf es sowas geben beim
1: Spielbuch? Das hängt ein bisschen davon ab, was es jetzt für ein Spielbuch ist. Also ist es ein einzelnes Buch oder ist es ein Buch in einer Reihe? Einsamer Wolf zum Beispiel ist ja eine größere Reihe an Spielbüchern. Mhm. Da wäre es wirklich ein bisschen frustrierend, wenn es super schlechte Enden, mit denen du aber trotzdem weiterkommst, gäbe
3: letztendlich ist es ja ein inhärentes Prinzip von so Spielbüchern, dass man da auch sterben kann mit dem Charakter und dass man dann eigentlich nur von vorne anfangen muss. Yeah, yeah. Das sind dann halt auch gerade die kurzen Wege, die halt dann zu einem vorstellenden Ende führen, das unbefriedigend ist. <lacht> ich glaube, das ist fast bei allen Spielbüchern der Fall, dass es immer diese Möglichkeit des Charaktertodes gibt. Letztendlich die Aufforderung damit verbunden ist, an den Leser eigentlich nochmal von vorne wieder anzufangen. Da können wir uns natürlich alle fragen, machen wir denn das? Okay, ich frage euch jetzt hier mal direkt auf
0: den Kopf ja. zu. Lieber Robert, fängst du da mal von vorne an, wenn da steht, Sie haben den giftigen Apfel geschluckt, nochmal zurück zu
2: Abschnitt 1. Machst du das? Natürlich nicht. Ich finde, <lacht> da liegt dann auch schon wieder der Fehler im Buch. Es sollte mir klar sein, wenn ich die rechte Tür wähle, oder es sollte zumindest angedeutet werden, oder ich sollte eine Chance haben, herauszufinden, dass die rechte Tür direkt in die Todesfalle führt, <lacht> oder nicht. Es gibt nichts Frustrierenderes, als dann herauszufinden, okay, ich gehe jetzt die rechte Tür, weiß aber gar nicht, was mich erwartet, und dann darf ich das <lacht> Buch neu anfangen. Natürlich mache ich das dann nicht. Ich finde es noch frustrierender,
0: wenn es nicht meine Doofheit ist, die die falsche Entscheidung herbeiführt hat, ja. sondern wenn meine Spielfigur zu schlecht ist. Teste deine Gewandtheit und dann machst du halt einen Fehlwurf und dann ist halt das Spielbuch aus. Das kann es auch nicht sein, oder? Carsten, wir machen die Frage weiter. Fängst du von 1 an, wenn du tot
3: umfällst im Spielbuch? Ich habe das tatsächlich früher gemacht. Ja, großartig, großartig. <lacht> Aber mittlerweile mache ich es auch nicht mehr. Gut. Und ich denke, dass die meisten Spieler da quasi beschummeln, indem sie eben das nicht machen. Oder auch bei den Kämpfen letztendlich beschummeln, indem sie halt einen Kampf dann doch als gewonnen für sich gelten lassen, den sie eigentlich verloren hätten. Ja, ja, ja. Ich glaube mittlerweile, dass das ein Kriterium für ein gutes Spielbuch ist, dass dieses Beschummeln möglichst wenig notwendig ist. Ja. Je seltener das notwendig ist, desto besser ist eigentlich auch das Spielbuch, desto besser fühlt sich ja einfach der Leser, weil er dann wirklich erklärt, ja glaubt, ich habe es mit meiner Kraft mit meiner Schleue, mit meinen Entscheidungen habe ich es gut gelöst. Und wenn ich sage, naja, ich muss jetzt 20 Mal eine andere ja, Entscheidung ja, ja. treffen
2: oder so. Aber wie kann man dann zum Beispiel einen würfelgesteuerten Kampf noch so gestalten, so spannend gestalten, dass er nicht zu einfach wird, weil du sagtest ja, wenn man scheitert, dann frustriert das. Ja. Und doch aber die Gefahr besteht.
3: Also mhm. es ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Ich finde aber genau das ist die Herausforderung, eine gute Mechanik im Spielbuch, dass es das irgendwie möglich macht. ja, Dass es zur rechten Zeit die richtigen Gegner bringt und da auch wirklich, dass es einfach gut gebalanced ist. Ja. In einem Spielbuch, das
0: wir sehr bald ausführlich besprechen werden in einer eigenen Folge, gab es eine Rewind-Funktion. Das heißt, wenn der Plot am Ende war, weil man es nicht richtig gemacht hat, dann war quasi auch dieser typische Abschnitt, Sie ja. haben versagt, alles ist kaputt und man konnte zurückspulen, dann lesen Sie doch bitte vor 30 Abschnitten wieder rein und treffen Sie andere Entscheidungen. Das ist deswegen sehr charmant, weil es einfach diese Belastung hm. wegnimmt von man muss wieder ganz von vorne anfangen und trotzdem muss man nicht mogeln und das finde ich eine ganz charmante Sache. Man fühlt sich also nicht wie so ein Betrüger und hat aber trotzdem nur so eine kleine Straße. Das wünsche ich mir manchmal beim
2: Rollenspiel.
3: <lacht> Finde ich einen sehr geschickten Mechanismus. Da fällt mir noch was ähnliches ein von einem Abenteuer. Das war ein DSA Solo-Abenteuer. Da war das quasi so, das war eine Zeitschleife. Und das war deshalb so geschickt. Weil wenn ich jetzt sage, okay, mein Charakter ist gestorben, ich fange von vorne an. Dann habe ich ja trotzdem das Wissen, was vorher geschehen ist. Und das ist ja eigentlich unlogisch, dass der neue Charakter mhm. mit dem mhm. Spiel das Wissen hat von dem Verstorbenen. Das ist ja eigentlich unlogisch, dass es so ist. Und dass dieses wirklich unlogische Prinzip hat die Autorin, die Heike Kamaris in diesem Abenteuer, ewig ist nur Satinav aufgelöst, indem sie einfach gesagt hat, wenn der Charakter einfach stirbt, fängt das einfach vorne wieder an. Es ist eine Zeitschleife, in der er sich befindet. Ja, Und ja. er ist derjenige, der sich erinnert ja. an alles, was passiert. Also, das war genial, super. diese Idee. Und auch das Setting, in dem das umgesetzt wurde, das war wirklich super. Ja, also
0: absolut. Das, das ist ein herausragendes Spielbuch, kann man nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber das hat mir auch ganz, ganz großen Spaß gemacht. Und das kann man sich, glaube ich, auch mal zur Gemüte führen, wenn man mit der Rollenspielwelt nur wenig zu tun hat.
1: Es klingt nach untäglich größtes Moment. Das ist es. Ja, das genau. ist
0: untäglich größtes Momentieren. Und damit hat man dieses Solo. Abenteuer Todesschlaufe sozusagen integriert und das zu was Produktives gemacht. Das ist korrekt. Jetzt gibt es natürlich auf der anderen Seite auch die Abwehrmaßnahmen eines Spielbuchautors gegen das Mogeln. Und da gibt es krasse Sachen. Ey, wenn man sich das überlegt, zum Beispiel diese verschleierten Inventarobjekte. Ganz oft ist ja die Programmierung in den Spielbüchern ein bisschen schwierig. Also Entscheidungen oder Ereignisse von früher müssen irgendwie später triggern. Jetzt habe ich aber ja keine Computerprogrammierung, die sich sowas heimlich merken kann, sondern der Spielbuchautor muss es ja abfragen. Das heißt, er muss ja irgendwann mal sagen, na, haben sie denn damals den Ogre umgehauen und ihm das goldene Krönchen gestohlen. Und wenn man jetzt ein mogelnder Spieler ist, würde man sagen, ja klar. Und lese ich halt weiter bei Abschnitt 100. Ne? Aber um das eben auszutricksen, würde der listige oder sagen wir mal der defensive Autor schreiben, wenn Sie den Oger umgehauen haben, haben ihm das Krönchen entwendet, dann wissen Sie, wie viele Juwelen da drauf waren und lesen Sie bei diesem Abschnitt weiter. Das heißt, dann kann ich den gar nicht so einfach überrumpeln und austricksen. Was sagt ihr denn dazu? Ist es okay? Oder ist das nicht eigentlich ein total seltsamer Konfrontationskurs zwischen Autor und Leser?
1: Dein gerade genanntes Beispiel ist schon zu detailliert, weil selbst wenn ich mir aufgeschrieben habe, hier goldene Krone, mhm. ich schreibe mir nicht auf goldene Krone mit 20 Juwelen, sondern ich schreibe mir auf goldene Krone. Also
0: der erfahrene Spielbuchleser schreibt sich solche Zahl immer auf, weil es immer so funktioniert. <lacht>
3: Und der moderne Spielbuchautor schreibt dann dazu, merken Sie sich die Anzahl der Juwelen in der Krone, yeah. weil es wird später noch wichtig für Sie sein. Korrekt. Und dann schreibst du dir das auf. Und genau. es geht noch einen Schritt weiter. Der ganz
0: moderne Spielbuchautor, also der ganz Defensive und der, der sozusagen wirklich seine Macht zeigen will, der schreibt diese ganze Story gar nicht, sondern der sagt, besitzen Sie ein Stück gammeligen Schinken. So. Und den hast du aber nur, wenn du den Ogre umgehauen hast und die Krone hast. Aber man kann jetzt als Leser über dieses Wort gammeliger Schinken, da weiß ich halt gar nichts. Ne? Also ich kann es sozusagen noch viel mehr verschleiern. Jetzt nochmal auf dem abstrakten Level. Ist es okay so? Ist
2: es eigentlich cool und macht es reizvoller, weil es schwieriger oder ist es bescheuert? Ja, das ist doch eine clevere Methode, ja, um so was einzubauen. Ob es jetzt nur aus dem Grund ist, um den Leuten am Schummeln zu hindern oder aus anderen Gründen, sei dahingestellt. Okay. Ja, ich finde es gut. Ich
3: finde es einerseits auch gut, weil es natürlich dann meine Leistung belohnt oder meine Leistung in den Vordergrund rückt, wenn ich es einfach geschafft habe. Ja. ja? weil sonst kann es ja jeder schaffen. Nein, ich habe es deswegen geschafft, weil ich gut <lacht> gespielt habe, weil ich mir das alles gemerkt habe und so weiter. Ja. Ich finde es aber nicht gut. Wenn das so ein Nadel ist und so eine Schlüsselentscheidung und ich einfach, weil ich halt nicht in diesem einen Raum vorher war oder diese eine Entscheidung vorher getroffen habe, diesen einen Pfad vorher gegangen bin, das einfach nicht weiß und nicht habe ja. und ich deswegen nicht weiterkomme, dann kann das wirklich so frustrierend sein, dass man dann auch aufhört, ja. weiterzuspielen und weiterzulesen. Ich glaube, früher waren die Spielbücher härter, muss ich sagen.
0: Also ich glaube, da hat sich einfach unser Spielfeeling sehr stark verändert. Es gibt diese hier reiche Position ja, des Spieldesigners gar nicht mehr, sondern man ist als Spieler heutzutage viel aktiver mit drin, will mehr mitreden und will sich aus der Tier verschaukeln lassen von irgendjemand von oben herab. Schon interessant. Also ich finde, mich reizt es dann sehr. Da steht dann, haben Sie ein Stück Schinken, ein gammeliges. Dann lesen Sie bei Abschnitt 67 weiter. Dann interessiert mich das halt schon echt arg, was das jetzt heißt, weil wenn ich es nicht weiß, ne, wenn ich also das nicht getriggert habe, dann weiß ich, oh, mir ist hier was durch die Lappen gegangen und da bin ich halt schon sehr neugierig. Und dann lege ich normalerweise den Finger ins Spielbuch ne, und mache dieses ganze Spielbuch kaputt, weil ich dann halt mal so ein bisschen weiterlese, was da passiert ne, und dann durch ich schnell wieder zurückblättern. Und es hat schon dazu geführt, dass ich also mit beiden Händen zehn Finger im Spielbuch tief drin war ne, und also mir zehnmal was gemerkt hatte. Und da ist man ein schäbiger Spielbuchspieler und soll sich zu Recht
2: dafür genieren. Ich bekenne. Das ist auch, finde ich, ein bisschen das Problem. Oftmals wird dann so aufgelegt, sie sind in einem Raum und da ist eine verschlossene Tür. Ja, welcher Spieler geht denn bitte schön an der verschlossenen Tür vorbei? Natürlich ja. versucht man, die Tür zu öffnen. Da könnte ja der epische Schatz dahinter sein oder so. Also ja, ja, ja. man wird schon so ein bisschen in, in die Richtung gedrückt. Ja, was ist denn, wenn man sich als Spielbuchspieler
0: vom Autoren verschaukelt fühlt? Ich finde, das passiert relativ häufig. Also zum Beispiel irgendwelche Kampf-Encounter, wo man sagt, na, das ist aber jetzt ganz schön stark. Also gebietet es jetzt eigentlich die Ehre, dass man das schluckt? Oder sagt mal, was willst du denn von mir? Ich habe hier Geld bezahlt für mein Entertainment. Ja, dann erhöhe ich halt heimlich meine Stärke um sieben Punkte und tu so, als hätte ich dreimal einen Sechser gewürfelt. Wie geht ihr damit um?
3: Wenn der Gegner jetzt eine Bestrafung sein soll für eine Fehlentscheidung, dann ist es ja irgendwo auch legitim, <lacht> wenn der halt ziemlich gut ist. Vorausgesetzt, der Spieler merkt es und weiß das auch. Sonst okay. denkt er halt einfach, es ist schlecht halt wieder gebalanced. ja <lacht> das ist richtig. Über Cast. es gibt echt listige Bestrafungen
0: in solchen Programmierungen. Also ich kann mich an ein Spielbuch erinnern, da ist man einem Heer von untoten Kriegern gegenübergestanden und da war dann quasi eine Kampfbegegnung, also in so ein ganzen Heerwurm sozusagen mhm. und dann war eine Kampfbegegnung Bekämpfe die ersten zwei Untoten und dann war ein Verweis, Bekämpfe die nächsten zwei Untoten dann war wieder ein Verweis, Bekämpfe die nächsten zwei Untoten und der dritte Verweis ist auf den ersten wieder zurückgeführt Boah. weil man sozusagen in einer Todesschlaufe <lacht> gefangen war und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. so, wenn man jetzt das anständige gespielt hat, das ist einem nicht sofort aufgefallen, und man könnte das ja noch krasser verschleiern. Da mache ich halt nicht nur so
2: ein Dreieck, da mache ich halt ein Achteck mm. oder so, dass halt kein Mensch drauf kommt. Oder wie, wie fies es denn, wenn das Spielbuch eigentlich verlangt, dass man jetzt fällt oder ja, den Kampf nicht schafft? Ja. Und wenn man ihn doch schafft, kommt, ah, du hast betrogen <lacht> irgendwie. <lacht> Zerreiße das Buch. Ja, das ist
0: auch schön, dass du das sagst, heißt, lieber Robert, weil das habe ich auch schon erlebt. Ach, das gibt's? Das gibt's wirklich. Das ist aber schon ja. lange her. Diese pädagogisch-didaktischen Spielbücher, was er heißt. Also diesen <lacht> Kampf haben sie
3: gar nicht gewinnen können. Ne? Sie haben bestimmt gemogelt, das habe ich schon gelesen, in dem Spielbuch ja, drin. Ja, oder, 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 oder es gibt auch, du liest <lacht> in dem Spielbuch irgendeinen Abschnitt da heißt ja, Schön, dass Sie hierhin gekommen sind zu diesem Abschnitt. Sie müssen ja gemogelt haben, weil es gibt keinen Verweis, der zu diesem Abschnitt führt. Ja. <lacht> Super.
0: Das ist echt großartig. Ich habe mich auch schon dem Autor etwas ausgeliefert gefühlt, weil, ich sag mal, rationale oder nach meinem Verständnis rationale Entscheidungen sich dann als nachteilig erwiesen haben. Also man stelle sich vor, man verhält sich großzügig und mildtätig jetzt als Abenteurer. Und ich würde sagen, okay, das wird hier vielleicht von mir verlangt und dann werde ich dafür bestraft, weil ich da also eben abgezockt werde oder mein Guthaben verliere oder, oder, oder. Ja, was mache ich denn da? Damit. muss ich mich jetzt auf dieses Weltverständnis des Autors einlassen, zwingend oder sage ich dann ist mir doch egal, ich mache was ich will, wie gehe ich denn mit sowas um?
1: Also in Büchern, wo ich einen vorgegebenen Charakter spiele, mhm. denke ich, ist das legitim, weil ich soll ja genau den spielen. Okay, also wenn das halt der Paladin ist, dann muss ich mich halt wie ein Paladin verhalten und wenn das halt ein Dieb ist, dann muss ich mich halt wie ein Dieb mhm. verhalten. Okay.
2: Das lösen sogar einige Spielbücher ganz clever, indem sie eine Gesinnung einführen mhm. oder eine Moral irgendwie, keine Ahnung, da kann man Punkte gewinnen und verlieren und wenn man dann halt zu weit in in der Gesinnung sinkt, dann kann man mit einigen Leuten nicht mehr reden. Also das ist ganz normal. Das Ein
3: bisschen krass ist es ja schon, wenn man da quasi so zu einer Charakterentwicklung genötigt wird, oh. die man vielleicht eigentlich gar nicht so selbst eingehen <lacht> wollen würde. Ja, ja Aber ja. ist geboten, damit es halt funktioniert. Ja? Ja. Und damit man weiterkommt.
0: Da fand ich, war beim Schwarzen Auge, wenn wir noch einen Rekurs uns erlauben dürfen, war das sehr nett. Weil man spielt ja eigentlich strahlende, glänzende Helden und Abenteurer. Aber diese Spielbücher, ich finde, da hat man schon ganz schöne Herumtreiber und Ganoven immer gespielt. Also wenn man quasi mit seinem strahlenden Helden in dieses Amt oder reingegangen ist, dann war das schon immer sehr grenzwertig. Ich habe schon gemerkt, also der hat irgendwie eine ganz andere Vorstellung von der Spielwelt als ich. Ist auch bereichernd. Also ich fand es dann immer sehr cool und sehr interessant. Ist es in Ordnung, wenn der Autor eines Spielbuchs einem sehr stark in die Spielfigur hineinredet? Und zwar vielleicht noch drastischer, als dass nur die Entscheidungen vorgegeben werden, sondern zum Beispiel auch insofern, als einem die Emotionen vorgegeben werden. Robert, mein Hals verkrampft sich du merkst, wie du die Tränen nicht zurückhalten
2: kannst und vor Glück fängst du das Weinen an. Ist sowas in Ordnung? Genau, wie im klassischen Rollenspiel. Das ist es auch hier <lacht> in den Spielbüchern eigentlich ein No-Go. Man kann mir nicht vorschreiben, welche Emotionen ich empfinden Ja. So. Also wenn, dann kann irgendwie darauf hingewiesen werden, was weiß ich, du hast jetzt einen langjährigen Freund verloren oder so. Und dann assoziiere ich ja das dann vielleicht von mir aus schon ja. selber damit. Ja, okay, jetzt empfinde ich Trauer oder irgendwie. Ja, keine Ahnung, aber es mir vorzugaukeln mhm. ist der falsche Weg.
3: Ich finde, wenn es passend ist, habe ich da gar nicht so viel dagegen. Die Schwierigkeit ist ja, es geht ja um Entscheidungen bei den Spielbüchern. Und Entscheidungen sind ja meistens Handlungen. Emotionen sind ja jetzt in dem Sinne erstmal mhm. keine Entscheidungen. Boah, das ist eher ja eher was, was ja, ja. begleitend ist vielleicht. ja, Was natürlich auch vorausgehen kann von Handlungen. Aber ich habe das noch gar nicht so erlebt, dass wirklich eine Abfrage ist von der Emotion in dem Spielbuch. Ich kenne das nicht. Wäre jetzt interessant zu gucken, so eine Abfrage mhm. mal zu bringen und dann vielleicht dann auch die Handlung damit zu verbinden, die quasi darauf folgen. Ich wollte jetzt auch gerade sagen, dass wenn da was von der Emotion steht in dem Spielbuch,
1: dann ist es ja die Emotion der Figur und nicht von mir als Spieler und das kann man schon vorschreiben, finde ich. Ah,
2: aber du schlüpfst in die Rolle. Das ist wieder die Assoziation zum Rollenspiel.
0: Ist halt Hardcore Railroading. Es ist echt Hardcore Railroading. Aber Railroading, das Fass mache ich jetzt natürlich nicht auf. Die Frage ist halt, eine Mund monodirektionale Geschichte ist natürlich gelenkt. Also wenn ich einen Roman lese, die Hauptfigur macht halt, was sie will, klar. Und wenn ich jetzt zwei Entscheidungen habe, dann ist es zwar Freiheit, aber es ist eine ganz schön geringe Freiheit, weil ich ja nur zwei Entscheidungen habe. Ne? Und ich finde, wenn jetzt einer auch noch die Emotionen vorschreibt, ist es zwar auch eine Lenkung, aber so in diesem Gesamtpaket der Lenkungen, die ich eh schon ertragen muss, finde ich, naja, es wirkt halt irgendwie intimer für uns. Ne? Wir wollen uns halt im emotionalen Bereich nicht lenken lassen. Aber letztlich.
3: Pff. Was ich da aber wirklich störender finde, ist, wenn Handlungen vorgegeben werden, und das gibt es ja auch ganz, ganz oft in den Spielbüchern, mhm. dass zwar erstmal gefragt wird: Willst du Handlung A, B oder C machen, dann entscheidet man sich für eine Handlung, aber dann wird beschrieben eine Kaskade, eine Kette von Handlungen, mm, die man danach ausführt wo ja, man sagt, ja. Moment mal, ich wollte jetzt zwar das Erste machen, aber das dann oh, das Zweite, so, das Dritte, das Vierte, das darauf folgt, schön. das wollte ich ja gar nicht machen. Ja. Und das ist halt manchmal auch notwendig in den Spielbüchern, damit man halt das auch vorantreibt, eine Geschichte, damit man auch mal Szenen länger ja, erzählen ja. kann. Aber es ist dann auch wirklich eine Gängelung von dem Spieler, weil er sagt, Moment, das hätte ich ja gar nicht machen wollen.
0: Das hast du, lieber Robert, vorhin auch schon gesagt, es ist eben die Frage mit dem Rollenspiel wieder. Also Es ist die Frage, welche Distanz hat man denn jetzt zu der Spielfigur, die in dem Buch drin steht? Und da gibt es in meinen Augen drei Varianten. Entweder ich bin diese Figur. Dann möchte man seine Entscheidungsfreiheit nicht hergeben. Ne? Oder ich betrachte so ein bisschen die Figur, bin also ein bisschen distanziert, sage halt, okay, ich spiele jetzt einen Gauner, obwohl ich vielleicht selber keiner bin, gucken wir mal, was die macht. Hm. Oder es gibt so diese ganz olympische Perspektive, dass ich also eher so oben auf das Geschehen drauf gucke und ich finde, diese olympische Perspektive ist eigentlich die dankbarste. Ja, wenn ich also sehe, wie die Figur irgendeinen Blödsinn macht und ich dann also die nicht minutiös micromanage, sondern wenn ich Halt sage, ja, hier mussten wir eingreifen, da mussten wir eingreifen und dann ist eben die Freiheit des Plots so ein bisschen gewahrt, aber eben meine Eingriffsmöglichkeit auch, das finde ich hochinteressant von der Konstruktion.
3: Diese Perspektive von außen auf eine Spielfigur mhm. ist ja auch was Unlogisches, weil es ist ja eigentlich nicht so in der Geschichte, dass es eine Figur gibt und noch eine weitere Person gibt, die irgendwie mit der interagiert und mit mhm. der sich austauscht oder so. Und ich glaube, dass es auch noch ein schönes Betätigungsfeld für innovative Spielbuchautoren, da was draus zu machen, aus ja, dieser ja. Ja, Irrationalität letztendlich, ja. die irgendwie clever aufzulösen. Okay, auf alle Fälle.
0: Wenn wir uns nochmal den Regelwelten in den Spielbüchern zoomen, da gibt es ja also ganz, ganz unterschiedliche Sachen und ich freue mich schon auf unsere Folge, wo wir die konkreten Bücher besprechen und untersuchen, weil da gibt es echt Unterschiede wie Tag und Nacht. Vielleicht jetzt mal euch auf den Kopf zu gefragt, was ist euch denn lieber? Möchtet ihr lieber das Rollenspielgefühl haben und ein relativ komplexes Regelwerk in diesem Buch drin haben? Haben, oder entscheide dich aus dem Bauch raus, möchtest du links oder rechts gehen?
2: Ich mag eher die erzählerische Variante, ja. also weniger die, die auf viel Mechanik und Würfelei mhm. basiert, weil ich will, wenn ich ein Spielbuch spiele, das in Ruhe machen, zum mhm. Beispiel auf der Couch oder so, ohne viel Klimbim, mit wenig Equipment oder auch im Zug, keine Ahnung. Ja, ja. Und da würde es mich eher nerven, wenn ich 20 Charakterblätter hätte oder viele Stifte, mhm. etc. Okay. Ich finde,
0: es stört auch zum Beispiel, wenn man auf viele Regelseiten blättern muss. Also da habe ich auch große Unterschiede gesehen. Manche, die haben irgendwie gar kein gescheites Charakterblatt, manche haben ein Charakterblatt, ein Ausrüstungsblatt, ein Zauberspruchblatt, eine Regeln ja. für Kämpfe, Regeln für Dings. Und da muss man echt sehr viel blättern. Das ist schon schwergängig. Ich finde aber, das ist nochmal ein anderes Niveau, als wie wenn ich noch externe Objekte benötige. Du hast jetzt schon von den Blättern gesprochen. Ne? Ich finde auch, die Würfel sind ein bisschen eine kleine Zumutung. Denn ein Buch lese ich halt normalerweise in der Badewanne im Zug auf der Couch, aber ich lese es eben nicht am Bürotisch, wo ich auch den Platz habe und mich dann ausbreite. Also das ist grenzwertig.
3: Als Lösung für dieses Problem, dass man halt noch Equipment dazu braucht, ist in den frühen Spielbüchern von dieser Fighting-Fantasy-Reihe das so, dass da bereits Würfel abgebildet sind. Unten ja. dran auf jeder einzelnen Seite, sodass man einfach so Daumenkino macht und hm. <lacht> dadurch quasi den Würfelwurf simuliert. Ja, ja, also das ist, schön. ist auch eine einfache Sache. Zu deiner Frage, Martin, würde ich sagen, wenn die Regeln gut erklärt sind, und wenn sie gut funktionieren, dann habe ich gerne auch Regeln, die in die Tiefe gehen. Ja. Wenn das aber nicht so ist, und das ist leider oft der Fall, dann ist mir es auch lieber, dass es einfach keine großen Regeln gibt und ich einfach entscheide, treffe und die Entscheidungen was bewirken. Dass es wirklich auch moderne Spielbücher gibt, die wirklich einfach nur mit Entscheidungen auskommt, zeigt zum Beispiel das eine neue Myrano-Abenteuer von der Mayre Stritter und dem Nikolas Mendrick, die haben ein Abenteuer geschrieben über einen bösen Charakter, was es auch nicht so häufig gibt, über die Pardona und da haben sie komplett auf Regeln verzichtet. Okay, alles klar. Wenn man Kämpfe reinbringt in das Spielbuch, dann sollten die
1: Regeln wirklich sehr kurz sein. Mm. Also nicht irgendwie große Rumrechenreihe. Was helfen kann, ist zum Beispiel beim Einsamer Wolf, da gibt es dann so ein Wertevergleich. Also man muss dann schon in der Tabelle nachschauen, aber das geht schnell. Okay, also mhm. ist mir schon echt viel zu viel, muss ich sagen. Ich
0: finde auch diese Massenwürfelerei grauenvoll. Also diese Attacke-Parade-Wechsel, Gutes war halt früher so bei der Fighting fantasy das war halt damals die Rollenspielzeit, aber ich finde, das ist ehrlich gesagt nicht mehr zeitgemäß, das muss schneller gehen.
2: Um noch ein anderes Beispiel zu nennen, bei dem Destiny-Quest, was ich gespielt habe, da gibt es irgendwie 120 Sonderfertigkeiten. Oh nee. Das ist halt <lacht> viel zu viel und unübersichtlich. Okay, Na, es sei denn natürlich, mal Max. Also
0: ich will ja. niemanden abqualifizieren, der Bock hat auf diese Regelwelten. Das ist ja klar, das ist wie beim Rollenspiel auch. Es gibt eher die Labertüten ja, hm. und es gibt halt die Regelfüchse. Und der Regelfuchs ist genauso richtiges und gutes Rollenspiel wie die andere Variante eben auch. Spielbücher haben die grauenvolle Eigenschaft, dass sie fehlerlastig sind, weil diese Verweisstrukturen dazu einladen, dass mal ein Zahlendreher drin ist, dass mal eine Zahl falsch drin steht. Und das ist eine Katastrophe, weil nämlich so ein Buch im Gegenteil zu einem Softwareprogramm einfach keinen Patch gibt kriegen kann. Jedenfalls keinen sinnvollen. Und ja, wie geht man denn mit sowas um? Was mache ich denn mit Spielbüchern, die dann defekt sind? Weil es sind mehr
2: Defekte in meinen Augen als wirklich 100% akkurate. Also zur heutigen Zeit gibt es zum Glück das Internet mhm. und damit viele Erratas, wo solche Fehler eben behoben werden können, aber ja, vor 20 Jahren oder so. <lacht> wie ist man damit umgegangen? Ja. Keine Ahnung. Im schlimmsten also, Fall hat man das Buch abgebrochen. Ja. es gibt ein ganz besonderes Spielbuch. Da dürfen wir wieder Soloabenteuer sagen,
0: weil es nämlich von karl Switzko ist. Dem grauen Senior, der Spielbuchkunst, also dem absoluten Meister. Und der hat in einem ganz besonders tollen Spielbuch einen Fehler reingebaut oder sein Lektorat hat einen Fehler reingebaut. Mal gucken, ob wir das noch rauskriegen können. Ich glaube, das hieß Auf der Suche nach einem Kaiser. Richtig. Und das ist ein wirklich phänomenales Spielbuch. Da der Karl-Heinz Witzko sich gerne literarische Finessen rausnimmt und es auch drauf hat, gibt es da sehr weite, surreale Teile. Also die Spielfigur, die man verkörpert, ist irgendwo so in der Endphase in einem Irrenhaus eingebuchtet mit Geistererscheinungen und Phantasmen. Also lauter Dinge, wo man so nicht glaubt, dass die alle real sind und da ist jetzt ein Verweisfehler drin, der dazu führt, dass man das Ende des Spielbuchs nicht erreichen kann, sondern dass sich quasi eine Kreisprogrammierung ergibt, dass egal was man tut, ist man in diesem Irrenhaus gefangen. Und das war zu einer Zeit, als das Internet noch ein kühner Traum der Sowjetrepubliken war. <lacht> Also, das war wirklich zu einer Zeit, wo man keine sinnvolle Möglichkeit hatte, auf diesen Fehler draufzukommen. Und man wusste
3: nicht, ist es ein Fehler? Wow, das war echt gruselig. Uns ist nämlich genau passiert, und ich glaube, das war genau das Schlimme bei diesem Fehler, dass das ja zu dieser Geschichte gepasst hat. Dass man quasi als Charakter in einer Psychiatrie und so der nie mehr rauskommt. Ja, also die die irrationale genau. Befürchtung, die man halt hat, ja, zumindest ja. auch in diesem Irrenhaus, in dieser Fantasy-Welt. ja. Und hat es dazu gepasst, zu sagen, ja gut, ich habe halt irgendwie falsche Entscheidung getroffen, ich komme jetzt nicht mehr raus. Und man ja. hat gesucht nach einer Möglichkeit und gesucht und ja, gesucht ja, und ja. gesucht. Und irgendwann, viel, viel später, haben wir dann festgestellt, dass es ein Fehler war. Ich glaube, da gab es noch so Mitteilungen von Schmidtspiele damals, so eine Depesche. Ja. Und dann kam irgendwann mal, zumindest auf dem schriftlichen Wege, dann als Bodenabonnent ja. hat man dann erfahren, dass ja. das eben ein Fehler war. Genau, und zwar normalerweise 16 Monate später, wenn man es erklärt hat. Aber ich muss
0: ja. wenigstens mir ein bisschen stolz behaupten, ich habe mich davon nicht auf den Leim führen lassen. Ich habe diese riesen surreale Schleife auch 30 Mal gespielt, und habe mir gesagt, ihr könnt mir mal einen Bug runterrutschen, Freunde. Und habe also den Schluss gelesen, habe das dann rückwärtig rekonstruiert. Oh Gott, ja, aber ich wollte Ich habe ich, hab ich wollte es auch wirklich okay. wissen. Also ich bin draufgekommen, dass es ein Fehler ja. war, habe auch den richtigen Abschnitt mhm. quasi rausgefunden, weil ich einfach wissen wollte, wie das weitergeht, weil es so ein gutes Buch ist. ey.
1: Ah. Unbedingt mal angucken.
0: Ärgerlich. Ja. Und
1: woran lag es denn jetzt? War es ein
0: Zahlendreher? Oder? Also mein aktueller Stand ist, aber das müssen wir nochmal recherchieren, dass das Korrektorat einfach gedacht hat, oh nee, das muss ja eine endlose Schlaufe sein. Und dann hat jemand eine andere <lacht> Zahl angeschrieben. Das ist also eine Tragödie eigentlich.
3: Aber oh, ich glaube, es war einfach ein unabsichtlicher Fehler. Ja, Na, aber schauen wir, wir mal nach. Es, ja.
0: Vielleicht kriegen wir es raus. Alles klar. Ich ganz persönlich habe ja den großen Vorteil, dass ich dem Buch keine heilige Aura zu bemesse. Das bedeutet, ich spiele gerne Spielbücher und kritzel drin rum Und danach ist das Buch Schrott. Ach, oh,
3: das nennst du jetzt Vorteil.
0: Die Konstruktion ist auch Kunst, lieber Carsten. Und genau das führe ich hier sozusagen meisterhaft aus. Was gibt es denn neben der Lust an der Zerstörung, die man hier ausleben kann, noch für Tipps aus
2: dem praktischen Bereich? Was kann ich machen, damit ich ein Solo-Abenteuer noch mehr genieße <lacht> als sonst schon? Na, Du hast es schon ein bisschen angesprochen mit Kritzeln. Also natürlich im besten Fall nicht in das Buch, sondern auf einem separaten Zettel. Danke, Robert. Danke. Also ich mache das tatsächlich so, dass ich mir dann immer die Entscheidung. Entscheidungen und die Zahlen hintereinander aufschreibt Und so kann ich auch hey. jederzeit nach einem Kampf zurückspringen. wir, wir den noch mal machen.
0: Ich bin halt zu so arrogant. Ne? Ich habe halt schon wirklich viele Spielbücher gespielt, weil ich die auch liebe. Und ich denke mir halt immer, diesmal machst du das, holst du dir einen Zettel und schreibst schön nebenher die Nummer mit. Und dann denke ich mir, ne, das schaffst du auf dem ersten Durchgang. Und dann hocke ich halt da auf Seite 460, habe halt zehn Finger in dem Buch drin, weil ich mir zehn Abschnitte merken muss, verblätter mich irgendwie und habe halt keine Chance mehr zu wissen, wo ich bin. Mein Name ist Martin. Und das ist der SK-Podcast. <lacht> Okay, ich denke, dann sind wir auch schon ziemlich am Ende unserer Folge. Ich möchte noch eine Sache loswerden, die mich sehr erstaunt hat. Für die PCler unter uns gibt es Steam als Spieleangebot und Steam hat, man sollte es nicht glauben, waschechte glatte Spielbücher im Angebot. Die Spiele haben alle einen Namen, der mit Choice of beginnt, also Choice of Robots, Choice of Pirates, Choice of irgendwas. Die kosten so etwa 2 bis 5 Euro, je nachdem, wie die Sale-Zustände sind. Und ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Das sind echte designfreie Spielbücher ohne Grafik, ohne alles, wo man sich durchklicken kann. Ganz tolle Sachen dabei, ganz tolle Sachen dabei. Leider ziemlich schweres Englisch. Ne? Und wenn man einen großen Bildschirm hat, dann ist es auch sehr weird, ein Buch quasi zu lesen am großen Bildschirm. Aber deshalb hat mich erstaunt. Ich wollte es mal weitergeben, vielleicht interessiert es jemanden.
1: Ich kann auch noch kurz was einbringen. Ist leider auch auf Englisch und auch ein bisschen ja, gehobeneres Englisch. Aber Fallen London, wenn man Sunless Sea kennt, ist es quasi die Vorgeschichte oder so die Parallelgeschichte Ooh. dazu. Und das ist sogar kostenlos beziehungsweise ist halt ein Freemium-Spiel. Also man kann es kostenlos spielen, man kann aber auch, wenn man will, was bezahlen. <lacht>
2: Sehr schön. Eigentlich schade, dass es das nicht fürs Handy oder so gibt. Wäre ja praktischer, als immer mit ja, meinem ja. Handy
3: rumzuholen. Vor allem in London gibt es fürs Handy. Oh,
1: Großartig.
2: Danke für den Tipp, Holger.
3: Es gibt auch DSA-Solos fürs Handy. Ja, ist richtig. Die sind aber ja, schon platt.
0: Ich möchte vor allem noch mal loswerden, dass diese Spielbücher total cool sind und dass die eine total coole Leseerfahrung sind und dass es eigentlich immer Spaß macht, dass es ein unerforschtes Genre ist. Das heißt, da sind die Autoren auch noch mutig. Da gibt es unglaublich viel Zeug. Ne? Also es gibt die alten Klassiker wie den Witzko. Es gibt jetzt moderne Leute wie zum Beispiel den Sebastian Thurau, der ganz tolle Spielbücher schreibt. Aktuell gerade bei DSA 5, mal. ich. bin Bei den ganz aktuellen bin ich nicht mehr so drin, aber auf alle Fälle mal einen Blick wert. Der ist ein sehr, sehr guter Mann und wenn man jetzt sagt, ich kann mit schwarzer Augen nichts anfangen, dann hat man sogar noch bei weitem mehr Glück, weil es den irrsinnigen, aberwitzigen Zufall gibt, dass wir einen Verlag haben, der die Spielbücher nur so rausklopft, der also eigentlich nur Spielbücher macht und das ist der Manticore Verlag. Der ist super. Dieses Angebot muss man sich auf alle Fälle mal angucken. Der Nick, der den Manticore Verlag schmeißt, ist ein unglaublich netter und sympathischer Kerl, der uns hier auch ausstaffiert hat mit ordentlich Material und wir werden, um jetzt dem geneigten Hörer dann noch ein bisschen entgegenzukommen, in der nächsten Folge uns eine Reihe von Spielbüchern ganz konkret vornehmen und uns mal angucken, was ist da lesenswert, was ist da cool, was haben die Leute drauf, was ist toll und was gibt es da für neue Entwicklungen. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle auch schon raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. ciao. Tschüss. ciao. Lieber Zuhörer, du hast jetzt eine komplette Folge über Spielbücher angehört. Liegt es vielleicht daran, dass du einsam und alleine bist und dringend Neuspieler anwerben und begeistern möchtest? Dann höre weiter bei Folge 51. Liegt es vielleicht daran, dass du als Spielleiter versagt hast und dass deine Spieleiter-Sünden überhand nehmen? In dem Fall höre weiter bei Folge 57. Oder bist du vielleicht ein Spieler, der per SMS informiert wurde, dass die eigene Anwesenheit beim nächsten Rollenspieltreffen nicht mehr en vogue ist? Dann bist du vielleicht ein Problemspieler. Dann höre weiter bei Folge 19. Findest du Rollenspiele vollkommen blödsinnig und bist du eigentlich ein Brettspieler, der sich nur bei der Auswahl seiner Podcast-Folge verklickt hat? Dann höre weiter bei Folge 15. Solltest du hingegen Hartmar Freiherr von Wieser sein, der einfach nur nochmal sein grandioses Interview anhören möchte? In dem Fall höre weiter bei Folge 44.